0: Musique pour planète, euh, Changer le Monde est un autre portée.
1: Je m'appelle Alex Jubien et je suis depuis plus de 20 ans un acteur de l'innovation. Passé par la case des start qui veulent changer le monde. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer et j'ai cru que la révolution c'était de mettre de la musique dans les oreilles des gens grâce à une application mobile qui rend l'écoute facile. Mais l'impact environnemental est venu à moi, naturellement, à travers les startups que j'accompagnais. CO2, changement climatique, limites planétaires, effondrement de la biodiversité. J'ai plongé dans l'éco-anxiété. Pris dans le tourbillon des émotions, l'art a été mon échappatoire et la musique mon remède magique. Grâce aux artistes, j'ai trouvé le courage de tout réinventer. L'inspiration environnementale est mon nouveau métier. Et peut-être que la révolution, c'est justement de mettre de la musique dans les oreilles des gens. De la Musique for Planet. C'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts dans l'environnement, fans d'électro, de variété, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for planète. Bienvenue donc dans le second épisode avec l'équipe du Krakatoa. Dans l'épisode précédent, on avait abordé ensemble l'enjeu des bâtiments, les aspects énergétiques et de matériel de cette SMAC, salle de musique actuelle, mais aussi tout le projet de rénovation et de construction qui est en cours. Du coup, revenons sur un sujet que tu as mentionné en, en début d'interview, sur le, le stationnement, le déplacement, qui quand même, mine de rien, pour des pour des lieux d'accueil, de concerts, on le voit pour les festivals, et j'imagine c'est pareil pour les salles, c'est souvent un des gros gros morceaux du, du, du bilan carbone, Tout à fait. parce qu'au euh, final, euh, bah, le fait que les gens se, se rendent euh, sur le lieu, euh, alors vous, j'imagine qu'il y a peut-être un peu moins d'avions que pour un festival, ou un peu moins de, de, de trajets longs, euh, mais quand même, euh, et c'est un vrai, une vraie problématique, une vraie complexité dans votre cas. Vous êtes dans un quartier résidentiel, moi. moi.
2: Absolument, donc euh, déjà, il faut que euh, tous les acteurs qui, qui enfin, non, tous les utilisateurs d'un lieu comme le Krakatoa puissent s'y rendre. Alors d'abord, il y a l'équipe permanente. Alors l'équipe permanente, majoritairement, on se rend compte qu'elle utilise les transports. Parce qu'il ne euh, faut quand même pas perdre de vue que le Krakatoa, euh, cette année, a 32 ans. Donc au fil des 32 ans, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Tout à l'heure, je te disais est dans un que la salle est dans un quartier résidentiel euh, qui était peu euh, alimenté par les services euh, de transport public. Il n'y avait que des bus. Au fil du temps, alors, il y a eu d'abord une grosse pénétrante euh, automobile qui a été créée, euh, qui est connectée à la rocade de Bordeaux. Ça, ce n'est pas au top. Mais à côté de ça, il y a aussi eu, euh, sur Bordeaux, on a remis en place un, 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 tout un service de tram, qui, et pas, je ne l'avais pas envisagé, à, nous avons un arrêt à 100 mètres. Depuis que ce tram est arrivé, beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de spectateurs ou d'utilisateurs euh, utilisent le tram. Ça, c'est déjà un gros progrès et qui a beaucoup aidé. Je au niveau, des, tout au niveau de... des
1: horaires, ça correspond aussi pour les horaires de fermeture du Krakato
2: Oui, et de... la, ça va à peu près. Parce que comme on est dans un quartier résidentiel, on est tenu d'arrêter nos concerts, je parle de la musique, à minuit. Mm. Si, C'est pour ça qu'on est là depuis 32 ans, alors qu'il y a des maisons d'habitation autour. C'est simplement pour ne pas déranger les gens au-delà au d'une certain, un, certaine heure. Même si on isolait tout le bâtiment, le, les mouvements de public, de toute manière, feraient assez de nuisances pour que ce soit un problème. On a toujours, ça faisait partie des engagements que j'ai pris à l'époque avec Michel Sainte-Marie et que j'ai tenus aujourd'hui avec le maire actuel qui s'appelle Alain Diani qui est également patron de la métropole de Bordeaux. Euh, et qui, je sais, est quelqu'un de très, euh, comment dirais-je, très attentif à ces problématiques de, 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 de transition. Donc, euh, que dire Oui, il euh, y a eu des changements. Le tram s'est installé. Il les... y a eu beaucoup de travail qui a été fait à la taille de la métropole pour les vélos. Et on s'est rendu compte, nous, par exemple, au tout début, on avait trois, euh, comment on, je ne sais pas comment on appelle ça, des espèce de truc où on met un vélo, euh, trois ou quatre, et là, au fil du temps, ça s'amoncelait et un de nos élus, euh, euh, qui est très à cheval également sur la sur la transition, euh, a, en a fait la remarque et on a progressivement rajouté, 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 rajouté des garages à vélo qui aujourd'hui sont à nouveau saturés. Donc dans, le, dans la rénovation, il est envisagé qu'il y en ait beaucoup plus. Euh, tout ça a amené progressivement la dégringolade euh, des voitures les soirs de concert. Aujourd'hui, je pense que si on est maximum sur 150 euh, voitures dans le quartier sur un concert complet, c'est vraiment le bout du monde. Euh, c'est déjà mieux que 600. Malgré tout, il en reste. Mais ça s'explique tout simplement parce que nos, nos, les publics qui viennent sur le Krakatoa ne sont pas des, que des, des métropolitains. Ils peuvent venir du département de la Gironde. Tu le sais peut-être pas, mais le département de la Gironde est un des plus grands départements de France, au même titre que les Landes. Euh, et donc euh, quand on vient de Langon ou qu'on vient de euh, je sais pas moi, de l'Espart euh, de, de tout le département bah, de fait là les trains ne marchent plus le soir donc, ou du moins ils vont te permettre d'arriver mais pas de repartir donc les gens sont amenés à utiliser leur voiture de la même manière en fonction des, 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 des artistes qu'on reçoit ici on peut avoir des gens qui viennent beaucoup plus largement euh, non seulement de la Gironde mais aussi de l'ancienne Aquitaine voire de la nouvelle Aquitaine voire sur certains cas on a aussi pas mal de gens qui viennent directement du, de la, du territoire le plus jeune d'Espagne, je pense aux, aux provinces sud du Pays Basque, euh, sud au sens qu'en France, il y a le nord et en Espagne, il y a le sud, euh, et qui peuvent venir jusqu'ici. Majoritairement, tous ces gens viennent en utilisant les moyens de locomotion qui sont les leurs. Dans le cas présent, la voiture, parfois les bus, euh, parfois le train mais majoritairement c'est la voiture, ça explique toujours cette présence d'une de, 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 proportion de voitures qui vient se garer sur le quartier, nous on fait tout pour limiter ce nombre euh, Marie que tu as rencontrée euh, euh, a pour mission aussi d'essayer de autant que faire se peut, de, de développer au mieux le covoiturage parce que ça fera encore des voitures en moins euh, donc du, des gaz en moins etc etc euh, je pense que ce travail sur les déplacements des publics sera celui qui prendra le plus de temps malgré tout, même si on a eu un très très gros progrès avec l'arrivée de, la, de la ligne 1 du, du tram, tram. Ça, ça a fait beaucoup, beaucoup de boulot.
1: Excellent, bah, super. Et on voit bien aussi la collaboration avec, euh, avec la collectivité à nouveau. Alors, parlons d'un dernier sujet en, en quelques phrases rapidement. Euh, la, la partie euh, catering et notamment la partie vert, vous faites le choix vous, que ce soit plutôt du vert pour, les, pour, pour le bar. Euh, et le catering, euh, il voilà, y, a, y, a, y a une spécificité. Vous, vous êtes sur du local, Alors, produit sur place. Avant même
2: de parler tout... du catering, tu sais, dans un concert de musique actuelle, euh, et c'est ce qui nous différencie des musiques classiques euh, ou des musiques dites savantes, du théâtre ou de la danse, c'est que nous, on a une activité qui est un peu connectée à l'activité culturelle sur le plateau, c'est le bar. Il se trouve que les bars en musique actuelle sont des choses qui fonctionnent beaucoup. Donc très rapidement, on a laissé tomber les, les canettes, c'est les canettes en métal, parce que c'était dangereux, il euh, y avait ça et puis que franchement c'était problématique on est passé très vite au verre en plastoc euh, qui, qui se casse facilement là, mais qui pollue, on faisait quasiment une benne à ordures euh, à chaque concert, euh, c'était n'importe quoi en plus c'était même pas récupérable et donc on est passé aux fameuses Eco cups donc euh, ça c'est un premier geste on s'est vite rendu compte que les gens euh, n'ont pas compris exactement comment fonctionnaient les Eco cups c'est à dire que nous, on rembourse les consignes, mais très souvent, on se rend compte que les gens ne les ramènent pas parce que ça leur sert de, comment dirais-je, de souvenir. J'étais à ce concert du Krakatoa, et on pose ça sur la cheminée ou sur la télévision, je ne sais pas. Donc, on a beaucoup de cups qui ne reviennent pas. Malgré tout, c'est un autre effort. Et après, effectivement, toutes les boissons, enfin, on essaye au maximum, mais toutes les marques ne le permettent pas, de chavirer, effectivement, sur des contenants verts tout simplement parce qu'on a fini par obtenir une borne à verre euh, autour du kraka qui nous permet de trier et de récupérer ce verre. De la même manière, et c'est un point que les gens ne voient pas forcément, il euh, y a une vieille euh, habitude au sein du spectacle euh, vivant de manière générale, c'est euh, on demande tous les, les artistes, les équipes, tout le monde demande de l'eau. Pendant très longtemps, on donnait des, des bouteilles d'un litre et demi en plastoc. Et on se rendait compte qu'elle avait plein, on l'a retrouvait à la fin des concerts, demi-pleine, voire 90% pleine, euh, parce que les gens euh, buvaient quelques gorgées à la bouteille, et sachant plus après quelle était la leur, on l'a laissé en vrac. On se retrouvait avec euh, d'abord un gaspillé, euh, comment... Euh, L'eau était gaspillée, on se retrouvait avec le plastique, etc. Donc progressivement, on a réduit les tailles de bouteilles, euh, on en conserve encore quelques-unes pour la scène, proprement, le moment du concert, mais progressivement, les artistes sont, deviennent de plus en plus sensibles et arrivent avec des gourdes. Donc nous, les, les bouteilles, ont, et les palettes entières de, de bouteilles en plastique ont disparu. On a mis en place des fontaines à eau, de manière à ce que tout le monde puisse euh, venir remplir sa gourde, etc. Pas, faut, ça serait mentir que de dire que 100% des gens qui œuvrent qui qui dans ce secteur arrivent avec leurs gourdes, mais, 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 il y en a quand même pas mal. Pour la petite histoire... Lorsqu'on arrive à l'entrée du Krakatoa en tant que spectateur, on est obligé de bloquer les gourdes. On les met à la consigne. Tout simplement parce que les gourdes, avec leurs bouchons, deviennent un, un objet dangereux qui peut être jeté sur scène et blesser un artiste. En revanche, au Krakatoa, et depuis le début, euh, l'eau n'est pas payante. C'est-à-dire que si on veut boire de l'eau, on n'est pas obligé d'aller se coucher sous le lavabo des toilettes. Euh, on va au bar et on demande un verre d'eau qui est donné gratuitement. On ne vend pas de bouteilles d'eau parce que l'eau, c'est le truc basique et nous, on n'a jamais voulu le vendre et c'est donné gratuitement, ce qui nous permet aussi d'être plus confort pour dire aux gens, non, vous ne pouvez pas entrer avec votre gourde métallique ou autre, parce que c'est un souci vis-à-vis -vis des, des artistes. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que tout le bar, on a essayé de trouver les meilleures solutions pour que le bar soit lui aussi le moins émetteur de, de déchets, utilise le moins d'eau possible, le, etc., et on trie bien sûr les... ce qui sort du bar.
1: Et toujours Et puis, en, on... se, en se questionnant systématiquement, hein, il y a des choses qui semblaient évidentes comme les EcoCubs, en fait, c'est pas si évident. Je trouve ça vraiment très intéressant le, le, le
2: parcours. Hein, ah, mais il faut faire. être clair, hein, c'est peut-être, je ne devrais pas le dire, hein, mais les EcoCubs sont devenus euh, dans les festivals, je connais même des festivals qui en fait ne remboursent plus les EcoCubs quand tu veux les ramener. Oui. Je ne je n citerai pas leur nom, mais je trouve ça un peu dommage. Mais dans nos lieux, il faut être honnête c'est devenu une petite recette. Et oui. Donc, euh, enfin on, fait, on essaye d'aller au mieux dans ce sens-là. Pour ce qui est du catering, nous, tout, on n'achète pas de choses préparées. Les choses sont préparées sur place. Euh, on essaye de jouer avec le plus possible, je dis bien le plus possible des produits, lo des produits locaux, au sens géographique du terme, si possible bio. Tout ça, malgré tout, et c'est pareil pour le bar, on n'en a pas parlé de ça, mais y a, y a, y a, y a, j'entends pas mal de gens nous dire « Ah ben nous, on fonctionne qu'avec la barre locale, machin, truc. » Sauf que le problème, c'est que l'économie de nos lieux, euh, la participation euh, des recettes que peut générer un bar sur un lieu comme le Krakatoa, et c'est à peu près vrai partout, c'est un minima 10% du, des recettes euh, de, de l'année. C'est quand même pas rien. Euh, donc moi, je ne peux pas me permettre de mettre en danger le modèle économique du, de la structure en disant on va arrêter la bière de base que nous utilisons, euh, parce qu'on ne veut déjà pas la vendre chère, qu'elle soit accessible au plus grand nombre, et pour passer à une bière effectivement locale, euh, parfois meilleure, parfois pas, euh, mais surtout beaucoup plus chère, et du coup qui nous ferait perdre des recettes. Euh, si demain on trouve une bière locale, euh, de bonne qualité, que qui a des prix égaux de ce que nous avons aujourd'hui, euh, il va de soi qu'on les choisira, de fait. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut aller vers, on fait tous les efforts nécessaires, mais sans pour autant mettre en danger le projet original du Krakatoa qui tourne autour des musiques actuelles, autour du fait de recevoir tout le monde, le plus grand nombre, que l'accessibilité soit la plus large possible, qu'on écoute toutes les musiques qui composent les musiques actuelles. Euh, c'est ça le, notre projet, mais on peut très bien le faire dans une optique de transition, en essayant de faire le moins de mal à la planète possible euh, et, a, et surtout avancer avec les évolutions du temps. Je te parlais tout à l'heure des éclairages. Euh, ils ont fait des, 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 des progrès, mais hyper rapides. Euh, si aujourd'hui, on n'avait que des halogènes, on serait bien emmerdé. il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on n'aurait pas d'alternative, mais c'est venu. Et ils répondent maintenant à tout de, au cahier des charges. Donc voilà, la démarche, elle est globale. Elle est dans les usages, elle est dans le, les rénovations, elle est dans, dans le bâti. Mais à aucun moment, moi, je mettrais en danger le projet, les gens qui y participent, je pense aux salariés qui sont ici, qui ont besoin de gagner leur, leur vie. Euh, voilà, c'est un ensemble de
1: choses. Alors, puisqu'on parle de culture, parlons bah, justement de, aussi de culture environnementale. Et il y a, y a un sujet que l'industrie de la musique a encore... Euh, à notre sens, en tout cas chez Music for Planet, on, on promeut beaucoup ça, qui est, qui, est, qui est le mécénat environnemental. Il faut savoir que le, le, le mécénat a beaucoup lieu sur euh, du philanthropique, hein, mais que le mécénat environnemental, c'est que 7%. Or, euh, des associations ouais. environnementales de terrain, alors je pense à, par exemple, Coral Gardner, ce qui replante du corail en Polynésie française, euh, mmh. ou des gens qui créent des réserves, hein, tout simplement. Euh, mmh. et, et ben aujourd'hui, c'est que 7%. Euh, comment on peut faire mieux Comment l'industrie de la musique peut aider Et ça, vous avez déjà exploré, vous, avec des soirées au bénéfice pour, pour des associations, il me semble que vous avez déjà Alors, exploré.
2: ça, c'est des choses, choses qu'on a faites depuis quasiment le début de la, euh, du Craca, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, ce que j'ai appelé les concerts au bénéfice, trois points de suspension. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer, parce que ça ne peut pas se faire sans que les artistes qui sont sur scène le soir du concert soient au, soient au courant, mais globalement, on essaye de choisir des artistes, qui, pour être tout à fait honnête, qui font du monde, parce que sinon, c'est un leurre, les concerts au bénéfice, avec deux jeunes groupes qui commencent et qui n'ont pas encore trouvé leur public, parce que c'est un concert qui ne fera pas de bénéfice. Euh, euh, je parle bien des bénéfices, euh, à ma connaissance, il y a très peu de concerts où toutes les recettes vont à une cause quelconque. Euh, ça peut arriver, mais majoritairement, c'est les bénéfices générés par les, les concerts qui vont à une cause. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est régulièrement, au fil des années, euh, choisir un certain nombre d'artistes, leur poser la question de savoir s'ils étaient d'accord pour défendre telle ou telle cause. Ça a été beaucoup des causes humanitaires. Euh, que ce soit contre le SIDA, pour l'accueil des, des, des migrants, enfin, Il y a, y a eu pas mal de choses et il y en a eu un certain nombre, effectivement. On avait travaillé, on avait fait un concert au bénéfice de Surf Rider Foundation il y a pas mal de temps. Euh, dernièrement, on a reçu la tournée Océane euh, dans le cadre pareil de, de, de causes qui sont plus destinées à la transition à la planète. Euh, et moi, pourquoi pas en faire de nouvelles euh, à partir du moment où euh, on se retrouve sur, le, sur les démarches euh, et où on trouve des artistes qui sont ok pour jouer le
1: jeu.
2: On ne demande pas aux artistes de venir jouer gratuitement. S'ils veulent le faire, on en sera heureux. Euh, mais on leur demande de venir jouer et dans le cadre des contrats de co-réalisation, tout simplement, la partie qui reviendrait à Transrock, association gérant le Krakatois, revient à l'association bénéficiaire. Au même titre d'ailleurs que les bénéfices générés par le bar. C'est ça, les, 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 faire des concerts aux bénéfices. Et on en fait depuis longtemps. Mmh.
1: Et comptez sur nous pour pour, pour vous aider là-dessus, dans le sens où c'est un des enjeux de notre association, c'est un des objectifs, l'une des raisons d'être hein, de notre association. Donc éclairer les bonnes pratiques de l'industrie de la musique, donc ce qu'on vient de faire <rire> avec vos pratiques de, 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 de transition, mais aussi ce mécénat environnemental qui est crucial aujourd'hui pour l'avenir. Et, et donc comptez sur nous pour, pour, pour qu'on fasse des belles choses ensemble à partir du moment où on trouvera les opportunités euh, écoute, vois, euh, c est,
2: c est, tout ça se fait et se réfléchit ici au Krakatoa j'insiste sur ce côté là dans une optique euh, pour qu'on puisse continuer à, à aller dans le bon sens pour la planète il faut qu'on puisse continuer à faire ce pour quoi l'association a été créée, c'est à dire faire découvrir des musiques, faire découvrir des artistes faire, euh, faire, euh, permettre la rencontre entre les publics et les, et les artistes, euh, permettre euh, que des artistes de musique actuelle qui n'ont pas de conservatoire, de choses comme ça, puissent venir travailler ici, être conseillés, permettre d'amener ces musiques aussi vers des, des, des générations plus jeunes. où on a un gros travail autour de la médiation qui touche le jeune public, mais aussi les personnes en EHPAD. Euh, essayer de toucher le plus grand nombre pour qu'ils puissent découvrir et qu'ils puissent avoir des sensations avec la musique. Mais, je le redis, on peut faire ça dans le, sans pour autant euh, faire comme j'ai pu le connaître. Moi, en d'autres temps, je pense, au début des années 80, où on se foutait pas mal de euh, de l'électricité qu'on consommait et tout ça. Parce qu'on n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas en avoir conscience. C'est, Ce serait un mensonge. Ou alors, c'est se mettre la tête dans le sable. Euh, sauf que j'ai pas une tête d'autruche
1: <rire> excellent, euh, moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que la musique peut être une source d'inspiration environnementale et, et ça c'est vraiment aussi ce qu'on promeut donc euh, Didier je suis ravi de cet échange. on peut
2: faire de la musique, on peut découvrir de la musique euh, dans une optique qui sauvegarde l'environnement et, et la planète oui merci Didier et
1: euh, je suis ravi de cet échange c'était euh, très pertinent c'est exactement nous le, le genre de choses qu'on veut éclairer euh, un grand merci pour ton temps euh, donc Didier Estep du Krakatoa et euh, je vous propose maintenant qu'on échange aussi avec Marie de l'équipe Krakatoa Didier à très bientôt à bientôt bonjour Marie euh, donc tu es aussi de l'équipe du Krakatoa est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ton rôle euh, au sein du Krakatoa
0: oui salut Alex ben, moi je m'occupe de. je suis chargée de communication au Krakatoa et aussi de la bietterie. et puis récemment, du coup, j'ai été nommée responsable, on ne dit pas vraiment RSE ici, plutôt responsable transition écologique, énergétique.
1: Ok, donc engagement environnemental, alors du coup, moi ce que j'ai adoré dans nos échanges, c'est que tu es hyper engagée, c'est quelque chose, tu eu une une prise de conscience il y a quelque temps, et c'est vraiment quelque chose qui te, qui, te, qui te tient à cœur, qui, qui t'anime au quotidien.
0: Oui, bah après il faut dire que euh, mon, mon papa aussi, lui il est très 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 euh, énergie verte, euh, transition économique, enfin, il a maintenant il, il est capable de réaliser des bilans carbone, etc. Donc en fait depuis des années il me bassine avec euh, <rire> tous ces sujets-là. Et puis en fait c'est hyper intéressant et puis on se rend compte à force qu'on ne peut pas les, les ignorer et les éviter. Euh, et du coup euh, en effet ça, ça m'intéresse beaucoup et puis surtout euh, dans les musiques actuelles euh, je pense qu'il y, y a plein de choses à faire pour nous nous mettre euh, bien au niveau de l'énergie mais aussi je pense qu'on a peut-être pas un devoir mais enfin si remarque un devoir de par la musique sensibiliser aussi euh, euh, les gens euh, et les publics et qu'on a un bel outil pour le faire
1: ben je te propose qu'on salue ton père, Jean-Christophe Bajoie, que je connais également et qui est membre de musique for Planet et qui, euh, et, et qui fait que nous nous sommes rencontrés. Mais il se Tout trouve qu'on se sujet déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et en effet, <rire> c'est l'une des personnes inspirantes euh, euh, sur ces sujets-là, sur ces enjeux-là. Donc, euh, ah il n'est pas étranger à ton éveil. Très bien. Et <rire> du coup, puisque toi, tu fais partie aussi euh, bah, des gens qui suivent musique for planète de près, euh, des, de ces pros de la musique euh, qui se sont réveillés et qui ont, qui, qui ont décidé de, de, de s'engager sur les enjeux environnementaux. Est-ce que tu constates justement euh, un réveil de l'industrie de la musique, d'autres acteurs euh, bah, qui sont en train de, 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 de se remonter les manches sur ces enjeux-là
0: Oui, euh, complètement. Euh, D'ailleurs, euh, ben, nous, on adhère au, au SMA, au syndicat des musiques actuelles. Et justement, euh, en février dernier, ils ont organisé des, des rencontres euh, autour de la transition euh, dans le secteur de musique actuelle sur deux jours, et donc on, on est allé participer à ça avec ma, ma collègue Léa, qui, qui est mon binôme au Craca, et en fait ce, ce qui était super, c'est que déjà cet événement-là il a été complet assez rapidement donc on était... Euh, alors je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus combien on était mais je crois qu'on était bien 200 et, euh, et c'était un mélange de tourneurs, de bookers, de salles, de festivals, de labels aussi, enfin, il y avait vraiment... Euh, à peu près tous les représentants du secteur et qui étaient présents euh, et euh, qui ont échangé pendant deux jours sur différents thèmes, euh, comment faire pour qu'une une tournée soit le plus euh, euh, écolo possible, euh, comment nous travailler ensemble euh, pour faire en sorte que les publics aussi prennent conscience. Euh, et puis voilà, donc il y avait tout un côté formation et un côté discussion. Et là, moi, j'ai vraiment bien senti que, en fait… Tout le monde est un peu dans son coin avec ses problématiques, mais le fait d'avoir fait une rencontre comme ça, ça a permis aux autres justement de comprendre la vision d'un tourneur et de pourquoi il demande certaines choses aux salles et vice-versa. Et donc on a quand même bien vu à l'issue de ces deux jours que tout le monde a envie de travailler ensemble pour faire en sorte que, que tout devienne le plus écolo possible et que, voilà, et que ça fonctionne quoi.
1: Excellent, donc l'éco-responsabilité hein, passe par la collaboration, selon toi, euh, c'est un peu ça le, le message quoi
0: Oui, c'est sûr même, parce que si on fait des petites actions chacun dans nos coins comme ça, c'est très bien, mais euh, ça ne suffit pas, et euh, il faut que ça marche à toutes les échelles, que ce soit euh, le tourneur, l'artiste aussi bien évidemment, il y avait des artistes présents d'ailleurs ce jour-là, euh, dont, dont une qui disait maintenant, en fait elle faisait de la musique électronique, et donc musique électronique en général c'est une date par ci par là ils prennent l'avion et puis euh, et puis c'est tout donc même si en termes d'équipement euh, c'est beaucoup moins poussé que qu'un groupe qui tourne avec euh, des lumières de la vidéo etc elle rien que son billet d'avion en fait euh, ça, ça revient à quasi au même et du coup elle disait que maintenant elle voulait absolument euh, voyager uniquement par bateau ou par euh, train ou... Euh, ou je ne sais où, voiture. Et donc, elle a déjà refusé des super projets de ouf, elle nous disait, à New York, euh, parce que, en fait, euh, l'organisme ne voulait pas lui euh, prendre euh, ses billets hors avion. Et elle a dit, bah, si c'est ça, moi, je ne viens pas. Et donc ça, je trouvais ça hyper puissant aussi de sa part, parce que voilà si les artistes commencent à, à agir de cette manière-là, en fait, euh, derrière, on n'aura pas le choix non plus que de suivre. Quoi.
1: Sacré engagement
0: oui, sacré engagement.
1: Et du coup, Marie, bah, puisqu'on parle de l'engagement environnemental du Krakatoa, c'est quoi les, les, les prochaines grandes étapes euh, dans l'année qui vient
0: Alors, bah, pour le coup, euh, on est assez conscient qu'on euh, ne sait pas tout du tout sur ces sujets-là. Donc, euh, on reste humble là-dessus. Et, et le but, c'est de commencer par se former... Euh, euh, donc moi par rapport à, à ce rôle de responsable RSE et, euh, et les membres de l'équipe aussi sur les différents sujets qui, qui vont les intéresser euh, par rapport à, à cette transition
1: donc vous formez, vous acculturez et après euh, mettre en place un plan d'action Exactement. Alors qui est déjà largement tamé hein, c'est ce qu'on a vu euh, avec Didier mais il y aura peut-être d'autres choses qui apparaîtront euh, il me semble oui. que tu as aussi toi une posture d'innovation tu, 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 tu cherches des nouvelles choses à, à mettre en place hein.
0: Oui, tout à fait. Bah là, par exemple, j'essaye de trouver euh, les meilleurs éco-cups possibles. Euh, parce que bon, euh, tu vois, en fait, euh, j'ai rencontré euh, un mec il n'y a pas très longtemps qui me disait que lui, pour son festival, il avait réussi à trouver un fournisseur d'éco-cups. Et en fait, alors, je n'ai pas tout bien compris, mais il utilise, il utilise du houblon de bière pour faire des éco-cups avec. Et enfin euh, voilà, là, je, te, je sors un peu du truc, mais... Euh, tu vois, il y a aussi prendre le temps de chercher tous les... ben, tout ce qu'on utilise au jour le jour qui pourrait être beaucoup plus euh, responsable. Quoi.
1: Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure, on a cité que les cups n'étaient pas forcément une solution, mais là, vous le questionnez parce que la solution est meilleure, donc vous êtes toujours en questionnement. Il n'y a pas que Didier qui se pose des questions sur les sujets environnementaux hein.
0: Non, non. Bah, en fait, si tu veux, euh, toute l'équipe, et puis en plus avec Léa, de, depuis qu'on a, qu a fait notre, les rencontres euh, SMA écologie, si tu veux, il euh, y a un des intervenants qui nous disait bah, les éco-cups, et c'est ce que disait Didier aussi tout à l'heure, les éco-cups, c'est top, sauf que quand elles sont personnalisées, déjà, ça demande du de, de rajout d'énergie supplémentaire pour euh, rajouter un logo, ou tu vois, il y en a parfois, c'est du plastique collé par-dessus, ou euh, ça demande un travail en plus, et donc de l'énergie en plus. Et en plus, du coup, le fait qu'elles soient personnalisées, les gens les ramènent chez eux. Donc en fait, moi, je me dis, moi, j'aimerais carrément commander des cups neutres, en fait. Et là, ça aurait son but premier et seul, en fait. donc Mais bon, ça, passer à une éco EcoCup sans logo, ça ne va pas être tout de suite, parce que psychologiquement, c'est compliqué encore. Mais si au moins, je peux avoir des cups de Bordeaux faites hein, avec du loublon de bière euh, hyper hyper écolo euh, avec juste un tout petit logo ce sera déjà bien quoi
1: donc encore une logique exploratoire euh, d'innovation environnementale du coup pour, euh, pour conclure un peu notre échange euh, si tu avais euh, euh, un petit message euh, façon Music for Planet à passer à, à nos auditeurs ou euh, pros de la musique qui nous écoutent
0: Eh bien euh, tout simplement euh, entrez dans nous je ne sais pas si ça se dit entrer dans nous mais euh, -on. enfin il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'entraide à réaliser les choses et à, et, à, et à se renseigner aussi, je pense, tu vois, à, à, comment dire, à s'éduquer sur les sujets ensemble pour pouvoir trouver des solutions ensemble adéquates.
1: Excellent, et donc se nourrir, s'inspirer, ça va aussi dans, cette, dans, 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 dans les mots que nous on prône, donc euh, très en phase <rire> avec ta vision.
0: Et maintenant bah, tant mieux <rire>
1: Merci beaucoup Marie et euh, longue vie au Krakatoa, longue vie à, 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 à cet engagement environnemental et à très très bientôt <rire> euh, pour cette belle salle engagée.
0: Yes, merci beaucoup. Longue vie à la musique for Planet aussi. Hein.